1: Wir finden einen Songpass-Dub für unsere Predigterie. Wir sind ja drinnen, God at Work. Der Mari hat letztes Sonntag mit ihr startet. Für die von euch, die nicht hier waren, bummer, sie war eigentlich mega gut. Sie hat mich auch die ganze Woche begleitet. Die von euch, die ihr nicht gehört habt, könnt ihr nachhören auf dem Podcast, auf der Seite von Wiener Der Mari hat etwas darüber gesprochen, was es heisst, wie für uns, zu arbeiten, wird wie dienen für Gott, dass unsere Arbeit eigentlich dienen, dienen ist, Gott dienen. Weil das zu Auswirkung hat, dass wir erstens einen Chefwechsel haben, der mühsame Chef, der uns schon immer aufregt, fällt fort, weil Gott plötzlich unser Chef ist. Wenn wir Gott dienen mit unserer Arbeit, dann laden wir automatisch die Gegenwart von Gott ein, damit wir sind in unserem Alltag. Und andererseits hat es zu Auswirkung, wirklich, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind, wenn wir Gott dienen. Und wir werden heute eine Talkrunde mit Leuten aus dem halben Acht geben, die uns Einblick geben werden, ihr Leben, ihren Alltag, ihre Arbeit, wie sie dort mit Gott unterwegs sind. Und Bevor ich meine Gäste einlade, möchte ich euch noch eine God-Story erzählen, wie Gott wirklich ist at work gewesen. Und Die ist wirklich brandneu von gestern. Ich habe gestern ähm, mit einer Freundin geboren. Es ist äh, ein Gläubigpaar Gläubig und äh, sie sind mega, mega fest gebetet. Und während der ganzen Geburt, es ist wirklich mega es ist eine Heiligkeit innen, in diesem auch in der Gegenwart, war so spürbar, gewesen. mega schön. Und plötzlich sind die Herzen dann von diesem Kind ging Es sind wirklich, wirklich voll in Kellerachen. Nach vier Minuten habe ich es nicht so gemütlich gefunden. Ich dachte, sie könnten dann langsam wieder hochkommen. Sie sind nicht hochgekommen. Wir haben gebetet, ich habe dem Arzt angehört und gesagt, du musst unbedingt kommen, das Kind muss auf die Welt kommen. Der Arzt ist gekommen. Es war schon ein gestresst Stress, als er die Herzen an der Kurve gesehen hat. Ich und der Mann waren voll am Beten. <lacht> dem Kind Leben zugesprochen, der Gebärmutter gut zugesprochen. Ich habe glaube, noch nie so im Brünschung gebetet unter der Geburt. Der Arzt hat spätestens ab diesem Zeitpunkt auch gewusst, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin. <lacht> <lacht> ähm, und hat mich so angeschaut, so, schon fein, ein bisschen knallt, so, hey, fertig gebetet, das kind muss jetzt auf die Welt kommen. Wir haben jetzt das Kind auf die Welt geholt. Wir haben wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Der Arzt hat schon den Kinderarzt und alles organisiert. Und das Kind ist auf die Welt gekommen, wie ein perfektes Neugeborenes Kind. Es hat geschrien, es hat einen wunderschönen... Haut, Farbe, alles tiptop, alle Kontrollwerte, die wir gemacht haben, sind perfekt gsi. Und es Kind, wo 22 Minuten lang so tief mit den Herzen, nicht so auf die Welt. Und der Arzt ist am Schluss die erste Sache, wirklich so, wir schlagen. Und er sagt eigentlich so, unglaublich, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Und es ist für mich so krass, weil wir nicht gesehen haben, wir gehen nicht zu fest in die Materie hinein, aber der Mutterkuchen, der dafür verantwortlich ist, das Kind zu versorgen, während der Schwangerschaft, während um der Geburt, da hat es uns zeitlich gesehen Das heißt, das Kind hat 22 Minuten lang keine Versorgung bekommen. Und ist gleich so perfekt auf die Welt gekommen. Und sein Name ist Jon, das heisst Gott ist gnädig. Gott ist so gnädig, ist so gnädig. Applaus ja, wirklich. Danke, Jesus. Und später, als der in einem war, hat der Arzt sich die Herzblumenkurve mit dem Telefon abgefötelt und noch kopiert. Und ich hat also gesagt, und da. <lacht> und er sagt dann nur so, Vera, wenn ich diese Geschichte einem meiner Berufskollegen erzähle, dann glaubt mir das sonst nicht. Er hat sich das kopiert, weil er gewusst hat, es wird niemand glauben, weil es wirklich ein Wunder ist. Yes, Hey, Leute, unsere Gäste für heute Abend. willkommen heißen. Das sind Rachel Borchert, Ismail Basler und Timo Weber. Ein großer Applaus für sie. Oh, ja. <lacht> der Timo hat sich nicht überlegt, ob er sein Kombi anlegen soll. Er ist jetzt gleich ohne <lacht> Für die, die den Timo nämlich nicht kennen, hätte sicher schon gesehen, wenn er ihn nicht persönlich kennt. Der Timo ist nämlich überall dort, was etwas zu arbeiten gibt. Der Timo packt immer an. und die mühsamsten hat, Der Timo ist dabei. Merci vielmals. Aber er ist auch viel mehr als das. Er eine hat eine ungeheure Weisheit. Und äh, von dieser wird er uns heute Abend ein wenig Anteil Lang. Dann haben wir Rachel Borchert. Weder sie noch nie haben gesagt, ihr sicher schon Arbeiten gesehen von ihr. Sie ist zum Beispiel die, die das Logo hat gemacht der Columbus Band. Äh, und sie ist auch die, die immer wieder malt. Und Mal auch Mal der Sie ist wahnsinnig künstlerisch begabt. Neben dem ist sie Mami von der Ruby Lou. Und äh, ihre Ausbildung zur Lehrerin. Und dann haben wir Ismo, last but not least, Basler, er ist kürzlich Vater von seiner zweiten Tochter. Sprich, er hat jetzt drei Frauen daheim und das ist ja Wahre richtum nicht wahr? <lacht> von dem drei meinen. <lacht> ähm, <lacht> Aber neben dem ist er leidenschaftlich selbstständiger Architekt freut sich immer im Freitag schon, wenn Manti morgen wird und er darf arbeiten <lacht> Ja, Leute uns einsteigen. Hey Rei, du bist eben im Moment Frau, Mami, Hausfrau, Studentin. Arbeiten tust du im Moment nicht so wie wir im Herkömmlichen Sinn. jetzt das verstehen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du gehörst, gerade at work?
2: genau also es ist immer die Frage was der herkömmlich Sinn ist <lacht> ähm, was mir durch den Kopf geht ist ähm, ganz spontan als erstes sein werken in mir innen eigentlich. also der Neuerung von meinen Gedanken und auch so echt das so ich und er eigentlich von dem ausgehend das was ich tun kann durch Jesus in mir das was ich aber arbeite mit meiner Tochter, mit meinem Ehemann. Ein Studium, jetzt eben nicht im herkömmlichen Sinn bei mir. Genau. Ähm, und dann noch, wie die dritte Ebene, ist mir eigentlich noch in den Sinn gekommen, vorerst geht es eigentlich auch noch, wie dort, wo arm wirken ist, ausserhalb von dem, wo ich Entscheidungen treffen kann. Wo das andere hat auch mit Entscheidungen von mir zu tun. Mhm. Ähm, genau, wo arm wo wirken ist, nicht mehr, wo ich vielleicht präsent bin, aber wo ich nichts dazu kann ich bekomme davon ab, <lacht> oder ich, ich, ja, ich werde auch gesegneter durch, zum Beispiel. Oder ermutigt, mhm.
1: Wie sieht die dein Alltag jetzt ganz praktisch aus mit Gott?
2: Ähm, also eine Sache, die wo, <lacht> wo für mich mega wichtig ist, in dem ist, einfach seine Stimme zu hören und vor allem eigentlich aufzuhören Nicht so zu hören, weil zu hören, tun nicht, Ich habe das so oft erlebt, dass das es ist eigentlich für mich etwas, das ich weiß, Das ist ganz normal. Da stelle ich gar nicht mehr Fragen, ob ich sie höre oder nicht. Aber mehr höre ich auf seine Stimme. Ja, weil meistens geht es mehr darum, ob ich mir die Zeit nehme oder auch Fragen stellen, um sie zu hören. Ähm, genau, und dann aus dem heraus auch. Ähm, ja, in meinem Alltag, jetzt, eben, ich es zum Beispiel Studentin und Mami, das ist eine Doppelbelastung, ganz sicher. Ich werde am liebsten beides so gut machen, wie ich will. Aber der Tag hat nur 24 und nicht 48 Stunden. Ähm, genau, und dort drin ist es jetzt für mich extrem wichtig, dass ich immer wieder wie zurück zu den Entscheidungen komme, die ich mal getroffen habe, die ich weiss, die ich dann durchgehe und mit Gott getroffen dass durch sein Reden. Ähm, und dann habe ich sehr fest, dass das wieder Weg ist, der wo, wo im Moment dran ist für mich und für uns als Familie. Und er wirklich auch wie, äh, ja, immer wieder wie dran zu bleiben und das Gespräch mit Gott zu suchen in Bezug auf die Entscheidungen, die ich früher mal hat getroffen habe, die mich heute tun, beeinflussen. Mhm. Und dann wird eben zum Beispiel eine Doppelbelastung plötzlich einfacher oder äh, machbarer einer Art. Mhm. jetzt, wenn ich ehrlich bin, wäre lieber nur... Mami manchmal, also ich liebe es, dass ich beides kann, man braucht Abwechslung, ganz klar. Aber manchmal habe ich auch so ein Gefühl vor Zerrissenheit. Und dort wie zu den Entscheidungen zurückzukommen. Genau. Isma, du bist selbstständiger
1: Architekt. Da war auch ein bisschen at work gewesen, soweit es so weit, das war nicht war.
0: Ja, es ist immer noch dran. Ähm, ja, es hat sich dann so entwickelt wie zwei ja zwei Väter waren zum Beispiel eine, die sich so wie hey schon während dem Studium so Projekte und Arbeit abgezeichnet wo nichte könnt vielleicht nach dem Studium oder eben schon während dem Selbstständig ehrlich, erledigen für für Leute die ihr kennt das hat mich mega herausgefordert ich bin vor im Studium und hat mich, habe mich dort vorher gesehen aber dann haben sich wie die Sachen entwickelt so wie einen ein Businessplan den ich habe können, machen im Studium in einem Modul Projekt wo Projekte, die dazu geführt hat dass immer überlegt ja eigentlich wäre es ja möglich Vielleicht Teilzeit, vielleicht Vollzeit. Einfach so ein bisschen wie die, wie die Sachen, die irgendwie passiert. Und das andere sind eben die Ziegen, die ich in diesem Abschnitt von meinem Leben ich habe mega coole Leute kennengelernt das, die mich beraten haben, bei diesem ganzen Prozess, auch vor Gründung schlussendlich. In diesem ganzen Prozess, ja, ist es machbar oder nicht. Das waren Leute, die mich herausgefordert, aber auch ermutigt haben. Das waren Leute, die mich ja haben für mich Eindrücke gesammelt, mir diese weitergegeben und wenn ich die aber wieder anschaue, muss ich fast gerennen, weil wie einfach Sachen sind passiert, wo Leute von denen gesagt haben und sie sind einfach eingetroffen. Und das ist krass, wie so die zwei, so die zwei Seiten, die Beziehungsebene, aber auch die ganz praktischen Sachen, die halt wie so passiert sind. Und eigentlich haben wir uns dann, also sehr intensive Zeit das die ganze, eben vor Studium war, und noch überlegt, wie wir das jetzt gründen, die Firma und von dem Punkt da, wo ich meine Frau mit uns entschieden, habe, kommen wir gründen die Firma. Gründen. Ehrlich, schon zwei Tage später hat's angefangen, ehrlich mit Telefon und mit Beziegen, wo nach wie zu schaffen übertrifft. Also ich habe plötzlich Partner kennengelernt, die wo genau mir gesucht haben, öper Jungs, wo irgendwie so innovativ denkt, wo vielleicht so spontanisch spontan ist, sehr schnell arbeiten kann, Und ich habe ehrlich ja öper gesucht, wo, wo mir vielleicht auch so ein bisschen Sachen zutrauen würde. Und wenn es heute sehe, also, ein Projekt ist, ist das Umbau eines Bauernhauses und weil ein junger, selbstständiger Architekt kann schon ein über 100-jähriges Bauernhaus wie so sanieren, also es ist wirklich God at work. Und ja, das sind so Sachen, die ich denke, wenn ich 20 er Architekt bin, komme ich dann so ein her und wenn ich jetzt so sehe, wo ich jetzt stehe, und es ist von zwei Jahren das ist wow. einfach übernatürlich, es ist krass. Merci Jesus.
1: Ja, sehr cool. Das ist wirklich eine Ja, Team Otto auch wie sieht das aus mit God at work in deinem Alltag, im Staub bei den Kühen?
3: <lacht> ja, ähm, also ich habe das Gefühl einfach, dass er, er will bei uns sein will, die ganze Zeit. Er will mit uns unterwegs sein, ob wir jetzt hier wir in einem Gottesdienst sind oder ob wir daheim sind, um zu arbeiten oder äh, der wo man immer ist. Und äh, er will uns einfach helfen bei den Sachen, die wir machen. Und er will uns Ideen schenken, vielleicht auch für die Zukunft. Oder er will, dass ähm, unser Geschäft dass das erfolgreich ist, wie es Rismut gesagt hat, dass er Aufträge hat oder kann, kann sein. Und ich denke, das ist etwas mega Wichtiges. Er will einfach ja, mit uns den Alltag leben. Weil, ja, er ist nicht nur hier am Sonntagabend, sondern er wirklich, unter der Woche ist bei uns. Genau.
1: Und wie sieht es ganz praktisch aus?
3: Ähm, bei mir, ich bete zwischendurch, ja, wenn ich eine kranke Kuh habe, oder so, ich das ist <lacht> wie wenn man auf die Straße geht für Leute beten. Das ist <lacht> etwas das, das ist, ähm, <lacht> Genau. <lacht> ähm, oder... Du musst so überlegen, mängisch der kaputt ist, oder so, bin ja wie im Frage, hey was was ist kaputt oder was fehlt? Ich tu gerne, selber flickern, aber manchmal habe ich keine Ahnung was fehlt. Und äh, dort habe ich ja schon wie Antworten bekommen. das ist etwas ein, ein cooles. cool. Und auch, auch Strategien Strategie für die Zukunft han ich wirklich schon, wo ich, das hatte, ich, hatte, ich habe ja wie noch was ich machen mache. Und erblödlich habe ich mega viel Ideen bekommen von Gott, wo er wirklich wie zeigt, hey gang diesen Weg oder diesen Weg oder so und das ist händen ja.
1: Ray, der äh, Timo hat Strategien erwähnt. Ähm, du bist der Ph. Du hast mir gerade erwähnt, dass es nicht immer nur das Gelbe vom Ei ist. Äh, ist es eher ja so eine Strategie von Gott für dein Leben?
2: Ähm, <lacht> ja, oder es steht wie eine Strategie drüber. Oder ich sage auch so ein Langzeitplan. Ähm, genau, als wir zu Amerika waren, ähm, hat Gott mega viel Türen auf die Begegnungen geschenkt für einen grossen Traum, den er hier und ich schon länger herumgestudiert haben. So dran und studiert. Ähm, genau, wir haben einen Grosseltern, der äh, ganz lange in der Mission war, auf beiden Seiten. Und eigentlich war es wie unser Herz so im Hingerlang, irgendwann mal in der Mission. Und dann haben wir Tracy Evans getroffen, der in Mosambik einen Dienst hat. Und ich denke, es ist mit ganz vielen Stationen, die dazu geführt haben, darauf rausgelaufen, dass wir uns entschieden haben, dass wir früher oder später zu irren wollen. Und eine Entscheidung war zum Beispiel dort, wo nicht anders wieder einsmühe, wo wirklich das Architekt ein Mega-Beruf ist und eine riesige Passion, das könnte von mir als Lehrerin jetzt, als angehende Lehrerin, nicht ganz genau so sagen. Aber das ist wie aus dem Gespräch mit der Tracy ist entstanden. Ich habe gefragt, was braucht ihr für Ausbildungen für, für Leute? Und sie hat gesagt, wir brauchen Leute mit medizinischer Ausbildung oder Lehrer oder Handwerker. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich mich angemeldet am an IVP. Und wie ähm, ich immer wieder so, wo wir das Gefühl hatten, hey, da ist wirklich der Heilige Geist so klar am Reden dann von uns her, wie all-in zu gehen, dass er so einen Langzeitplan überhaupt uns kann zeigen. Und das Nächste war aber auch, warum das Studium für mich Studium eben sehr anstrengend ist. Oder eine grosse Herausforderung ist halt eben, weil ich noch eine Tochter habe und ähm, gerne beides Filme hört. Und dann... Ähm, und das ist auch, das hat, ich habe nie auf die Idee gekommen, ein Kind zu bekommen während des Studiums. Weil in der Schweiz machst du das doch einfach nicht. Aber kommst du machst zuerst deine Ausbildung fertig und dann, wenn du fertig bist, gehst du arbeiten und dann wirst du irgendwie Mami. <lacht> Nein, oder? Und das ist auch so, bis wir zu Mosambik als wir haben uns so überlegt, dass wir dort irgendwann eine Familie gründen und wir können dort nicht schwanger werden als Ausländer. Wegen der Malaria. Und dann haben wir wie entschieden, okay, hey. Dann probieren wir es jetzt und wir wirklich auch das Gefühl, Gott hat das Ja wie für uns in diesem Und wir waren noch die gleiche Woche schwanger mit der Ruby und es war eine Bestätigung. <lacht> <lacht> genau und wie, ja, in dem, wo ich jetzt im Moment bin, ich manchmal, bin ich so in diesem Studienbetrieb und die Tagesmutter und Ruby gehören, und Essen machen da Hause. Ähm, Genau, aber wenn ich wie zurückdenke an die Entscheidungen und das Größere über dem Ganzen gesehen, dann ist mega gut. Und das geht gerade work, im Kleinen und im Grossen und im Alltag, aber auch ähm, auf eine weite Sicht. Genau. Mhm. Isma, du hast ursprünglich
1: hast du ja Hochbauzeichner gelernt, bevor du hast Architekt gemacht hast. Ähm, würdest du auch da sagen, das war die Strategie von Gott, dass du zuerst hast Hochbauzeichner gemacht
0: ja, aber ähm, als ich 15 war, habe ich eigentlich mich aber beworben für eine Hochbotechnerlehre, habe keine Lehrstelle gefunden, habe mich schon wie auf die Suche gemacht von einem 10. Schuljahr oder so eben in der richtigen Hand aus mit der Schule. Genau, aber ich habe dann an mir, als ich dann gesegnet beworben nach der Schulzeit, konnte ich wirklich erzählen, dass ich mega spontan noch eine Lehrstelle gefunden habe. Und dann habe ich so erzählt, wie die dann, wie, was ich jetzt so mache und die meisten einfach gesagt, ich mache jetzt eine Lehre und er habe ich die Lehre. Und ich habe dann so gesagt, ich mache jetzt die Lehre, mache Berufsmatur, mache Militär, gehe studieren und dann bin ich der Architekt, habe ich so gesagt. Und alle so, ja, ich und so. Und wenn ich eben zurück schaue, fahrt fährt es mir schon ein, weil es ist wie am Schluss so rausgekommen, aber ich habe mir das nicht vorgenommen, jetzt muss ich das Militär machen, das darf das nur noch so lange gehen und jetzt muss ich dann studieren und so. Und ehrlich, genau zehn Jahre nachdem, einfach mit 25, ich gerade, bin ich Architekt, habe ich das Diplom bekommen. Und das ist, eben, wenn ich zurückschaue, es ist mega, habe ich das wie ausgesprochen über meinem Leben und irgendwie, durch die Sachen eben sie passiert, die Lehrstelle oder irgendwie der ganze Verlauf, das ist überhaupt das Studium mal gemacht und so, das ist wie ein Weg, wo ich darauf laufe und das ist krass, das war so viel Vorbereitung von Gott und so viel habe ich mitentscheiden können, das ist wirklich, es ist einfach, ehrlich sind wir alle Möglichkeiten Möglichkeit offen gewesen. und da wo ich jetzt da weiss ich, ich, bin im richtigen Ort und schlussendlich, aber ich mache es sehr gerne, es ist nicht so, dass ich jetzt muss, Projekt leite irgendwie und so, sondern ich, ich liebe es und es ist genau dort, wo ich jetzt Sachen lernen kann. und ich weiss auch schon jetzt, ich nicht ewig Architekt sein, ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht bin ich mal schon in der Organisation tätig und du do dort einfach Leute führen oder Projekte leid. Das ist für mich nicht klar, dass ich jetzt das bleibe oder bin, weil mir denke da ist noch mehr und ich freue mich auf alles, was kommt. Weil ich bin wirklich auf einem Weg und Gott ist einfach so etwas, von bei mir... Einfach bei den Schritten hilft er mir die Entscheidungen oder freut sich, wenn ich Entscheidungen treffe, ja.
1: Timo, du hast vorhin erwähnt, dass Gott dir so Strategien und Lösungen gibt. Gibt es
3: da irgendwelche konkreten Beispiele, Erlebnisse oder hast du gemacht? Ja, genau. Ähm, ja, das einiges, habe ich hatte eine solche Idee, dass man die Milch direkt am Hof verkaufen könnte. Dann habe ich so überlegt, ja, die Leute haben da so eine Milchautomate. Dann habe ich dann mal auf Homo studiert. Ich dachte, es wäre cool, aber wir sind so ein bisschen ab vom Schuss halt, in unserem Dorf. Jeder, der weiss, was es ist, das ist, so ein bisschen, das ist halt wirklich ein ab vom Schuss. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist auch um Standort, und einmal bin ich, habe ich Kühe gefuhrt und so sagte, ja, ich schicke mir etwa drei Leute vorbei, die gerne Milch kaufen möchten. Und in diesem Moment steht eine Frau dort und so, sagt, ja, sie würde gerne Milch kaufen. Und so. <lacht> und ich war gerade so baff ja, und hatte auch noch nie so komische Begegnung. Ich wusste auch nicht genau, ich habe gesagt, ja, ja, ist gut und so, ich wusste nicht genau, aber ja, auf jeden Fall muss ich selbst auch Milch holen. Ja. Ich bin gespannt, jetzt kommt ihr auch noch zu euch und dann wartet das Projekt an. Ja. <lacht>
1: Also spätestens nach dem Gottesdienst hast du auch eine Zehn Leute, die <lacht> noch gerne werden Rachel, ich weiß, hast du hast ein mega Herz für Evangelisation. Aber im Moment, mit dem Studium und allem, ist auch die Leidenschaft ein bisschen hinterhergestellt. Oder wie gehst du mit dem um? <lacht> <lacht> ähm, es
2: hat sich verlagert. <lacht> ja, ja, effektiv. Es ist Ein mega Herz dafür. Und es hat auch keine Zeit gegeben, wo ich wirklich über eine Stunde mit einer fremden Person echt so auf der Straße, irgendwo, mitten dem Tag, in ein Gespräch hineinkam. Ähm, aber es war jedes Mal überwindig jemanden anzuhauen, das muss man auch sagen. Ähm, genau. Und jetzt ist es manchmal auch schade für mich, weil ich merke, ah, ja, wie nicht die Freiheit, Freiheit. Wenn ich jemanden anhaue, möchte ich wie immer wie offen sein, dass es mehr werden könnte, dass man einen Kaffee nehmen kann oder so. Ähm, ja, jetzt hatte ich aber so eine sehr strenge Agenda gehabt, die ich im Studium mega fürsieh machen mache und dann, weiß ich, ich habe genau die vierte Stunde für zur Tagesmutter zu kommen die Ruby zu kommen. Und das hat, hat mich auch oft mega ja so und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich chan, wie Hände viel dafür geben für das es dass sie mit dem Dom wird dass er dann schaut, da kann ich dann irgendwie die Stadt zum Beispiel oder so Sachen. Aber wo es ein kleiner Krampf ist, auf einer Art. Oder wie nicht so das Lockeren, wie ich das auch so hatte. Und er ist es echt mega cool, weil ich das Gefühl habe, Gott trägt so wie andere Möglichkeiten da mit mir her. Und das ist wie das das mit dem Zeichnen entstanden Input ich corrected: Wo ich von dem Heim aus für Leute, die ich nicht kenne, für fremde Leute angefangen habe, die mit nur einem Namen, wo ich hatte, die Zeichnungen machte. Und ja, das erlebe ich für mich als mega Sagen, aber ich sehe gleich auch die Auswirkungen, dass ich, dass ich immer noch die Lücke sagen kann und das Königreich auf fremde Leute bringen und nicht nur Freunde, die nicht, die nicht gläubig sind. Oder so. Kannst du noch etwas
1: erzählen, erzähl, wie das Prophezeichen genau Aussehen. Aber
2: ich weiß nicht, ob alle hier innen wissen, was das, was das heisst. Aber es ist eigentlich auf Nattis Mist gewachsen. <lacht> genau, ich, das, ich, sie hatte die Idee, ich machen konnte machen für ihre Mitarbeiter machen, die sie im Team aufgehört haben. Und dann habe ich die Namen von den Leuten und Zeichnungen für die Leute gemacht. Und sie hat ihnen geschenkt und noch irgendwie die Eindrücke aufgeschrieben, was sie dazu hatte. Und ich habe das dann auch mal so an einem Namen, das waren neun Stück, ich habe ist es wirklich so durchgerattert, eine nach dem anderen. Mega easy, es ist wirklich, es ist einfach, das ist im Alltag, ich wusste ja nicht stundenlang Zeit, und dann hat das wirklich auf, bei die jetzt mal, wir jetzt mal auf die Hand eingeschlagen bei den Leuten, wir sind es mal vorhin auf der glaube ich, eben, wo die einen, die, oh, die hat sich mit dem Übergeist eins gemacht, und äh. die Leute sind wirklich mega geflasht gewesen, und von dann hat es dann irgendwie angefangen, ja sitten han ich so un viel lüt wo kann man fragen ob ich das für irgend öpper wird mache und weltfremde man so müssen ein <lacht> aber dann ähm, ja jetzt git letsch wuche isch mega cool gsi han für ne mutter vo öpperem also letzte Woche han ich es feedback becho han ich zum ne geburi zum ne runde zu ne grössere runde geburi es hetli gmacht und dann, ähm jetzt hat sie mir geschrieben die tochter meine Mami ist gleich in die Kälte gegangen, sie es gesehen hat. <lacht> ja, wirklich, ja, es berührt mich mega, dass sie so etwas kann machen kann. Ich kann am Abend, wenn ich mal Zeit habe, wenn die Rube ist und so, das ist mega cool.
1: Ja. Das ist immer ein Risiko, denke ich, wo du eingehst. Du kennst ja die Leute zum Teil nicht, weiß nicht, äh, trifft es voll zu oder was löst es aus? Ähm, Timo, wie gehst du in deinem Alltag Risiken ein? <lacht>
3: Ähm, ja ich, ja manchmal fühlt sich nicht so, oder ich habe nicht so viel Risiko ein und gleich kann ich das so paar auch Geschichten wo ich wo ich mitgegangen ist im Sommer ist es mega nass geworden es hat viel geregnet und erstens ist das so ein Fenster mit zwei Tagen so schön nein wir sollten mal rum mitzmeiern oder dann bin ich anhängen und dann bin ich für, für, für bin ich bin richtig gefällt. Dann war Bauer, der Bauer, der sonst immer meint, wenn schönes Wetter ist. Und dann hat er mich so angeschaut, ich ja, muss etwas flicken. Ich sage, so, nein, ich gehe jetzt meint. Dann hat er auf sein Handy geschaut, mich angeschaut und gesagt, okay, spinnst du spinnst. Dann bin ich gegangen. Wir sind weit um die Einzigen, die meint. Aber ähm, es ist wirklich es ist ein perfektes End geworden. Also einfach der, der, der zweite Schnitt vom Heu. Und, äh, als wir waren fertig. Der Vater ist gleich hochgefahren mit dem letzten Futter, sind die ersten Regentröpfe wieder auf dem, dem Kotflügel ja. vom Traktor Das war einfach so perfekt. So ja. Ja, gut. Ja, genau. Und manchmal habe ich auch Leute, die ich begegnet habe. Oder ich habe schon für einen Milchmann gebeten. Du hast auch Milch so, holen. Und äh, ja, was war noch? So, so, so ein bisschen Und dort denke ich, ich durfte manchmal noch ein bisschen mehr auf die Leute zu. Und äh, ja, dort ist sicher ein Punkt, wo ich wachsen kann. Aber äh, sonst, ja, dort ein bisschen dranbleiben. Das ist
1: in ihrem ist ein grosses Risiko mit äh, ihrer mit Selbstständigkeit eingegangen. Hey, zum gleichen Zeitpunkt hast du Abschlu den Abschluss gemacht. Er hat äh, ein Kind bekommen. Ähm, John Imber hat immer gesagt: ähm, Faith is spelled risk. Also glaubst du, sich mit Risiko. Äh, wie sieht das für die Risiko aus?
0: Ja, also für mich ist ein Risiko, oder ein Risiko eingehen, ist wirklich so wie ein Vertrauensschritt, dass, dass Gott mein Vater ist. Genau. Und nicht irgendwie, dass ich ein Lehrling von ihm bin oder irgendwie eben, ein kleiner Sohn, der irgendwie noch nicht so das Vertrauen hat, haben, sondern ich einfach, ich bin sein Sohn und, und ich habe voll auf ihn Vertrauen. Und eben, ich glaube, die Zeit, in der ich mir auch noch eine und irgendwie die, die Selbstständigkeit hier gestartet habe, das hat, hat viel ausgelöst, im Umfeld auch so ein bisschen, macht man das oder willst du das machen? Und das, eben, schon, das Studium ist immer noch gelaufen und ich habe schon geschafft. das war wirklich viel. Gewesen. Genau, und immer noch. das noch ja noch bei uns gewohnt. Aber es war auch sehr dense, gewesen, die Zeit. Genau. Aber ich habe wirklich vertraut, dass das, eben alles, was, was ich mache, das, das ist schlussendlich auch auf dem Weg, wo ich mit Gott bin. Und es hat sich schlussendlich so alles gut an einen oder zu einem anderen Grad, dass ich das vertraue. Schlussendlich nach einer Chance ist es für etwas mega gut. Also ich habe jetzt, ich habe daheimen schaffen. Ich bin wirklich so viel daheimen, bin mit den Kindern und ich habe schon immer gesagt, ich werde viele Kinder haben und ich bin so ein Kinderpapi mal und so und das kann ich jetzt voll leben und ich meine, ich renne manchmal, weil ich kenne viele Leute, die gehen morgens aus dem Haus pferdern und kommen abends heim und irgendwie und ich bin einfach immer da. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Und da kann ich wirklich so viel lernen über, über, über meinen Vater im Himmel. Wenn ich sehe, wie ich einfach immer wie, kann rum sein kann. Oder irgendwie höre, was, was, was meine Tochter macht. Auch wenn ich nicht muss mithelfen muss. Ich höre es echt durch die Tür durch. Und so ist es genau bei Gott. Auch wenn wir wie nicht mit ihm reden. Und jetzt mache ich das mit dir. Oder so. er, er sieht uns immer. Und auch, genau, auch wenn eine Tür zu ist. Vielleicht wenn wir nicht auf ihn fokussiert sind. Er, sieht, er schaut uns zu. Und das Risiko wo ich dann einbegangen. Oder wir, wir alle, also mit meiner Frau vor allem. Und, und auch das Umfeld. Das ist eine mega Chance geworden für, für so, wie wir jetzt leben können und so, wie wir jetzt können wirken in unserem Umfeld.
2: Ja.
1: Ray, was bedeutet das für dich?
2: Faith is Belt risk. Um, Risiko muss für mich immer, oder es ist bei mir immer so, dass es so ein inneres Unbehagen ist muss auslösen, sonst weiss ich, dass es eigentlich mit Risiko zu tun, jetzt für mich. Also herzrasen und schwitzen und <lacht> ähm, die Luft, die weg oder ja. Genau, und da rede ich jetzt nicht nur darüber, irgendeine fremde Person anzuholen, es können ja ganz andere Sachen sein. Ähm, genau, und einfach Sachen machen, die nicht üblich sind, eigentlich in unserem Denken, Jetzt ein kleines Beispiel, ich habe mal zum Beispiel eine Probenzeichnung gemacht für einen Dozenten. Und du musst du, einfach nicht unbedingt für einen Dozent eine Probenzeichnung machen, eigentlich. Ähm, ja, einfach Sachen ausprobieren, auch. irgendwie mhm. so ein Neuland austesten ähm, Und all inzugehen mit Entscheidungen. Und dann merke ich wie... Wenn, wenn man mal diesen winzigen Schritt über die Kante gemacht hat, eine riesige Entscheidung vom Gefühl her, aber es ist nur so ein winziger Schritt für, für dorthin, das stärkt der Glaube einfach so unglaublich. Also wirklich, dann ja auch also vom inneren Gefühl her, nach so Begegnung oder nach Gespräch, die aus einer Prophezeichnung heraus sind, stand. Das ist so, so richtige innere so Glaubensexplosionen, die mein Glauben selber extrem fest anspornen und ankurbeln. Was mich dann eben motivieren, das nächste Mal wieder hinne, darüber zu stehen. <lacht> Die Grenze. Also Gott mehr Raum geben in unserem Alltag, das ist ja etwas,
1: was wir uns alle, denke ich, wünschen. Was denkst du ganz praktisch, wie können wir ihm mehr Raum geben in unserem Alltag?
0: Genau. Also, ich rede für mich, es ist nicht so, dass... Eben, Genau. Es ist nicht so, dass ich mega die ganze Zeit im Betten bin, wenn ich am Arbeiten bin. Oder so, weil ich weiß, dass ich bin sie bin, ich bin sie, ich bin sein Sohn. Und wenn ich eben vergleiche mit meiner, mit meiner Tochter, es ist so, wenn sie irgendetwas macht, wo vielleicht mir, wo ich denke, ja das ist jetzt ein Lauf gewesen, du sparen können, oder das hätte ich nicht so machen müssen, oder wir Erwachsenen machen das anders. Ich habe mega Freude, wenn sie irgendetwas macht, oder wenn sie etwas macht und am Schluss, ich sehe immer, wie die Handschrift von mir im Sinne von, sie redet so, wie ich rede, sie macht sie vielleicht Entscheidungen, so wie ich entscheide. Aber wenn sie mit mir unterwegs ist, dann heisst sie am Abend, Popcorn gegessen und so Sachen, weil, weil ich vielleicht auch so Entscheidungen trifft. Aber das ist jetzt sehr abstrakt. Aber ich bin ja, ich bin sein Sohn und wenn ich, wenn ich lebe und mit ihm zusammenlebe, das ist echt das, was ich mache. Das ist die Handschrift von ihm, mhm. weil ich bin sein Sohn. Es ist nicht so, dass ich ein Lehrling wäre, der noch Sachen muss lernen muss, weil ich bin sein Sohn. Genau.
2: Ähm, ich denke gleich auch, aber wie noch so die andere Seite, damit der Disziplin. Also mir hilft es, zum Beispiel, wenn ich Sprache bete, jedes Mal, wenn ich es wieder mache, wenn ich es vielleicht eine Zeit lang weniger regelmäßig gemacht habe, merke ich so, hey, das tut, das tut meinem Alltag so, glaube ich, Glaubensleben im Alltag mega gut. Das hat so, es bringt so das Aufblühen mir innen. Und halt wie auch ähm, ja, Gebet generell. Oder ähm, ich denke, am Schluss ist schon ganz sicher, dass man Zeit hat mit Geschwisterteam, mit, mit Glaubensmönchen. Es <lacht> ist noch so ein Hauskreis oder was auch immer. Ähm, ja, wo ich, wo ich das Gefühl habe, das hat auch viele Auswirkungen im Alltag. Was denkst du, Timo?
3: Ja, einfach, eben, wir probieren es, bewusst sein im Alltag. Das ist, oder etwas, was wir haben, manchmal herausfordert, ich bin auch nicht die ganze Zeit im Beten, wieder der <lacht> Aber ich probiere wirklich viel, mich ja, auch mit der Gegenwart, oder auseinanderzusetzen. Ich höre so viel Worship auf dem Traktor, oder so, wenn ich am Arbeiten bin. Und ich denke, ich wie, das wie alles, mein ganzes Leben, ähm, ja, einfach, wie, wie, soll man das, einfach, sehr Platz hat in meinem Leben. Und was mich jetzt ermutigt hat, zum Beispiel die Predigen von Alan Scott, ich weiss nicht, der die hat gehört, vor der Pfingstkonferenz sondern mhm. er wo er haben, über das redet und, und ich, will, ich will das mega entdecken, ich das noch viel mehr bewusst werden, dass, dass genau das für das, Gott mir Leidenschaft hat geschenkt, dass er genau der Team drin sein oder? Dass ich nicht irgendwie, wie der Mario muss im Vignard-Büro oder so, was so cool ist, aber was ich merke, ja.
2: ich, ich kann genau daheim
3: sein und, und, der, und der Team will Gott genau gleich mit mit mir unterwegs sein und Geschichten schreiben, so wie er mit dem Mari im Wienjahrt-Büro und mit der Gemeinde. Und das ist so, mhm. finde ich, cool. Und das ich glaube ich, jeder von euch ist da auch. Ja, ich möchte mich ermutigen, dort hier dran zu sein. Und, und das das einfach lernen, das Bewusstsein, der dran zu bleiben. Genau.
1: Sie sind alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ich Trace als Frau, Mami, Studentin, Ehefrau, Isma wirklich Akademischer Abschluss, Selbstständigkeit, äh, Architekt Timo, fähig ein bisschen körperlich am Schaffen da aus <lacht> Bauer. Was würdet ihr Leuten wie aus ermutigung sagen, wo in ähnlichen Lebenssituationen stehen wie mhm. dir?
3: Ähm, ja, du so vielleicht trainieren oder nicht. Das, das ist manchmal ist so, ich so ja halt viel glädt vom Bob-Haisle-Seminar zum Beispiel oder andere Sachen, wo man, wo man das wie in der Church erklärt haben, äh, prophetische Eindrücke Wort Erkenntnis von Erkenntnis und so weiter. Und die Sachen, eben, die sind nicht nur dafür, dass wir sie hier am Sonntag brauchen sondern die sind wirklich für den Alltag gedacht. Und dann habe ich wirklich auch schon wie Lösungen gehört für Probleme, die ich hatte mit diesen Maschinen, die ich vielleicht vorher zu wenig sensibel wäre, um zu hören, wo, wo ich weiter das einfach äh, ja, bin ausgerüstet worden und dort wollte ich mich ermutigen, bei diesen Sachen, zu nehmen und nach reichen zu und ein bisschen oder mal auf der Strasse zu probieren, irgendwie Eisack, zu, und sich dort fordern Das sind ja alles Sachen, die ihm helfen, das dann auch in den Alltag Das hat mir mega geholfen. Darum möchte ich mich ermutigen, der auch ja, mutig zu sein und, und äh, das zu probieren.
0: Ja, ich würde sagen, Leidenschaft finden, also wirklich. Weil wenn man seine Leidenschaft wie findet und das noch in Überschneidung bringen kann, dass man Geld daraus machen kann. Oder ich lebe davon. Das brauchen wir zum Leben alle. Das gründet man plötzlich eine Firma und kann genau das machen, wo man die Leidenschaft hat. Äh, kann man das machen. Und ich habe ja viele im Studium wie Leute getroffen, oder so die sie haben, jetzt noch das Modul besuchen oder ich müssen jetzt noch fertig studieren. Da habe ich gefragt, du musst ehrlich, nicht, du, du könntest heute aufhören, weil du musst nicht. Oder? Das machen wir ja für uns, dass wir können das machen was wir gerne machen. Wenn du etwas nicht gerne machst, dann muss du es ja eigentlich nicht machen, wenn es ein ist. Und so habe ich wirklich, das habe ich natürlich erst wie hinterein gemerkt. Ich, am Schluss wollte ich viel mehr Module noch nehmen und das Studium ist schon fertig gewesen. Aber wirklich, wenn man die Leidenschaft findet, find, dann hat es plötzlich, aber dann freut man sich auf einen morgen. Es ist nicht so, dass man wie zwei nicht möglichst lange muss geniessen muss, weil meine Wochenende fühlen sich an wie Ferien. Und auch wenn es nur zwei Tage ist es ist wirklich krass, wie, wie sich wie die Leidenschaft decken kann, mit dem, wo man, wir nennen das schaffen, genau, dass man nicht auch nicht mehr Geld verdient. Ja, aber wir gründet plötzlich eine Firma, weil man ja, etwas gerne macht.
2: Yes. <lacht> Vielleicht wollen wir die Wochenende oft mit Ihnen verbringen. Nein. <lacht> hey, ähm, ähm, das, was ich mega gerne würde als Abschluss noch sagen, ist... Ähm, genau, wie. Seid wie mutig, so Online-Entscheidungen zu treffen, auch wenn ihr nicht wüsst, wo der mal werdet, ob ihr wirklich dort werdet ankommen werdet oder nicht. Also, jetzt auch für uns, wir wissen nicht, ob wir da irgendwann in der Mosambik landen und ob ihr das überhaupt mit diesen Spinnen so. langsam. <lacht> nein, wirklich, das ist so ein Hindernis bei mir. Ähm, <lacht> ja, aber nein wirklich alle entscheidungen zu treffen. Und dann das Zweite ist, ähm, wenn er so etwas wie nicht schon heute frage geht nach dem Long-Term-Plan über euch im Leben, nach einer Vision, die er über euch hat, ich bin, ich bin mega fester Überzeugung, dass wir, wenn wir dem nachgehen, dass er uns dort wird, ähm, zusprechen und uns Türen öffnen wird. Wir sind dann wie konkret dem nachgegangen. Aber es ist so viel krasser, hat er dann konkret davon reden, als wir es uns jemals hätten können er träumen können was auch nötig war für die Handlungen, die jetzt wie die Folgen sind. Ähm ja, und ich, ich, ich glaube, auch in unserer Zeit ist es mega oft, auch gerade unter vielen, unter, unter im dem sage ich mal, oder wir, wir sagen oft, hey, ähm, bis dort, wo du jetzt bist, und bis da vor in dem Moment, bis voll da, in dem Moment. <lacht> und wie so, Leben im Moment. Das ist also ein grosses Motto für unsere Gesellschaft einfach. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wie die Saison zu erkennen, wo du jetzt stehst und, und dich zum Armen können. Und gleichzeitig aber das, das größere Ganze zu sehen, und das größere Ganze in Gottes Plan, wie ich probiere mir immer wieder, wie vor Augen zu rufen, hey, was ist, wenn jeder Mensch Jesus lernt kennen. Sie sein Long-Term-Plan, der ist so viel grösser als unser. Man sieht, wenn jeder Mensch, wie sieht das aus, wenn es in Bern, wenn es in Europa, wenn, oder? Und dort immer wieder von unserem Kleinen, wie, ich habe das Gefühl, es wird wirklich so zu grossen öffnen. Genau. <lacht> wow. Hörner schön. Danke vielmals für Ihre Bereitschaft, für uns ein bisschen in unser Leben reinzuschauen. Es
1: ist mega wertvoll.